0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Unboxing Organizations. Wir sind heute wieder vollzählig und nicht nur das, wir haben einen Gast bei uns, ähm, dazu gleich später mehr. Das heutige Thema von unserem Podcast lässt sich ganz einfach, aber doch auch offen und vielseitig mit Vereinsmeierei beschreiben. Was steckt dahinter? Wie kann man sich in Vereinen im Ehrenamt mit dem Thema Führung beschäftigen? Das ist das Thema von unserem heutigen Podcast. Aber erstmal, bevor wir zur allseits üblichen Check-in-Frage kommen, herzlich willkommen, Patrick. Danke, dass du so schnell und spontan Ja gesagt hast, uns als Gast in unserem Podcast zu
1: beehren. Hallo zusammen, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich wirklich wahnsinnig hier dabei zu sein, zumal wir uns ja auch aus einem anderen Kontext kennen, wir haben gemeinsam eine Ausbildung gemacht, genossen und äh, viele von uns arbeiten auch mit diesen Werkzeugen. So auch ich als landläufig, würde man sagen, agiler Coach, äh, ich gehe in große Organisationen als Freiberufler und gucke da, äh, dass ich da wirken kann, indem ich, und das ist so eine ich würde es Stilart nennen, die sich ausgebildet hat, tatsächlich in der Irritation, also immer wieder zu gucken, wo kann ich reinpieksen und äh, dann organisiert sich die Organisation, schüttelt und rüttelt sich und irgendwas fällt bei runter und ich versuche so gut wie möglich auf Zehenspitzen zu stehen, reaktionsbereit zu sein mit dem, was dann, dann passiert ist, umzugehen. Das wirft manchmal große Fragen auf, aber auch für mich zumindest eine ganze Menge Spaß. Und insofern, vielleicht kann ich euch äh, da was mitgeben, ein paar Perspektiven aufzeigen, die ich da erlebt habe. Insofern herzlich willkommen auch euch und uns allen bei diesem schönen Gespräch.
0: Vielen Dank. Hört sich so ein bisschen an wie auf eine Katze acht geben, aber vielleicht dazu später mehr. <lacht> Maren, das musste sein, Entschuldigung, du. Bitte, Darfst du ja. jetzt endlich mit der Check-In-Frage anfangen.
2: Die heutige Check-In-Frage, hoffentlich passend zum Thema, lautet Wofür kannst du dich begeistern? Und ich würde vorschlagen, dass wir den Staffelstab zur Beantwortung der Frage wieder weitergeben von einem zum anderen. Und bei mir ist oben links gleich Natascha eingeblendet. Vielleicht magst du anfangen.
3: Ja... Also ganz spontan, wofür kann ich mich begeistern? Ich kann mich begeistern, mich inspirieren zu lassen. Ich liebe es, neue Dinge zu lernen. Ich liebe es, neue Perspektiven zu bekommen. Und das dann zu verarbeiten und weiterzugeben. Also sozusagen irgendwas zu kriegen, zu überlegen, was kann ich damit in meinem Kontext machen und wie kann ich das anders umsetzen. Und das ist sowas, das begeistert mich sehr. Und das geht, glaube ich, sowohl im Job als auch im Privatleben. Also ich habe äh, auch in meinem, ich habe es öfter schon erwähnt, ich war oder bin Pfadfinderin und auch in diesem Verein sehr oft genau diesen Zwischenstep auch gut hinkriegen können, zwischen dass ich Sachen, die ich dort eben äh, in der Pfadfinderschaft sehr gut im Job anwenden konnte, also irgendwelche Methoden und so weiter, und das wiederum auch umgekehrt. Also neues Lernen, neue Menschen lernen, neue Methoden lernen. Alles ist super, das mag ich. Und damit kann ich mich begeistern. Und dann gebe ich mal weiter in meiner Runde ein zweites ist Andi. Dann gebe ich mal an die zweite Position.
4: Ja, wofür kann ich mich begeistern? Ähm, relativ simpel wahrscheinlich, aber wenn mich jemand mit guten Impulsen versorgt und wir äh, da in so eine Welt eintauchen, die mir sonst vorher verborgen geblieben wäre oder beziehungsweise wenn ähm, ja, da einfach ein lohnenswertes Gespräch rauskommt. Und ich würde weitergeben an Hunter. Danke. Äh,
0: es gibt viele Dinge, aber ich picke mir mal eine Sache raus, die mich jüngst begeistert hat. Und zwar habe ich vorletzte Woche in meinem Urlaub einen äh, Fliegenfisch-Training wahrgenommen. Also ich habe mir eine Stunde gebucht bei einem Trainer und auf einmal sagte er den Satz, als es um das Casting, also das Aus-, das Schwingen sozusagen der Fliegenroute ging. Äh, es ist wie Tanzen, it's like dancing. Und das hat mich natürlich direkt begeistert, ähm, weil ich ja auch tanze und habe gedacht, kein Wunder, dass mir das gut gefällt und äh, dieser Tipp ist auch gut angekommen und ich habe ihm nachher in der Form umgesetzt, dass wenn immer ich selbst gemerkt habe, dass ich beim Auswerfen zu verkrampft bin, habe ich mich ganz kurz entspannt, ähm, weil er hatte auch den Zusatz gesagt, you need to feel the rhythm, habe ich mich entspannt, habe auf den Rhythmus geachtet und dann ging es schon viel besser und es war ein cooles Gefühl und es hat mich begeistert. Ah, ich muss noch einmal weitergeben. Ähm, das ich würde jetzt mal an Maren weitergeben, was gleich bedeuten wenn es unser Gast zuletzt kommt. <lacht> <lacht>
2: Danke, Hunter. Ja, ich denke, mir geht's es ähm, da sehr ähnlich wie Natascha und Andi. Ähm, alles Neues, was äh, mein Gehirn mit Synapsenfeuer versorgt, äh, finde ich toll. Und ich finde es auch toll, das dann erstmal zu durchdenken und äh, zu versuchen zu verstehen und einzuordnen und dann zu gucken, ob es eben zu irgendwelchen Punkten, die schon da sind, dazu passt und da irgendwo sich so ein Match findet. Und wenn das passiert und ich dann vielleicht auch noch eins, zwei Menschen dazu habe, mit denen ich das wirklich in einer psychologisch sicheren Umgebung alles äh, ausdiskutieren kann und daraus vielleicht tolle neue Ideen entstehen, finde ich das großartig. Und da kann ich mich wirklich für begeistern und ähm, manchmal passiert das ja auch einfach so beim Reisen. Da ist man ja auch in so einer ähm, ja in so einer ganz besonderen Stimmung, dass man aufnahmefähig ist für solche Impulse und ähm, das erinnert mich auch manchmal daran. Also ich glaube, Inspiration und Reisen ist es bei mir. Patrick, jetzt sind wir gespannt, was dich begeistert.
1: Ich muss natürlich gleich mir selbst die Frage stellen, ob man sich überhaupt selbst begeistern kann. Also ist es was Aktives? Kann ich mich für etwas begeistern oder kann ich mich begeistern lassen? Ja, wenn man jetzt da nicht so tief einsteigt, alles, was draußen passiert, tatsächlich, also alles, was man anfassen kann, alles, was man machen kann, alles, was draußen passiert, da, da begeistere ich mich wahnsinnig schnell dafür, weil ne, als irgendwie geistiger Arbeiter, da brauche ich diesen Ausgleich, und das finde ich interessant und toll, aber begeisternd findet draußen statt.
0: Und ich versuche jetzt mal da so irgendeine Form von Überleitung hinzubiegen, und zwar ähm, ich glaube, dass sehr die meisten Menschen in Vereinen tätig sind, weil es sie da irgendetwas begeistert. Entweder ist es ein gemeinnütziger Verein, der etwas Gutes tut, oder ist es ein Verein, ein Sportverein, ein Angelverein, ich bin nicht in einem Angelverein, ein ähm, wie auch immer, vielleicht geht es um gemeinsame Ausübung eines Hobbys. So, ähm, jetzt sind alle da, weil sie irgendwie Spaß haben wollen. Und dann ist es doch manchmal irgendwie ganz schön schwierig mit Vereinen. Wer ist, wer von euch? ist in welchen Vereinen tätig? Ich kann gern anfangen, damit ich mit gutem Beispiel vorangehe. Also ich bin in einem Tanzverein Lindy Hop und ich bin in einem gemeinnützigen Verein, der sich um Kinder in Kambodscha kümmert. Ähm, also wohl gemeinnützig als auch reiner Tanz- und Unterhaltungsverein. Welchen Verein seid ihr?
2: Dann schließe ich mich gern mal an. Ich bin in einer Nichtregierungsorganisation, die sowas ähnliches ist wie ein Verein, aber weltweit organisiert ist und äh, von daher passt es eben nicht so ganz in das äh, typisch deutsche Vereinswesen. Ähm, die hat auch äh, das Ziel, ähm, die Gleichberechtigung der Frauen in der Gesellschaft zu erreichen und das eben nicht nur in Deutschland, wo wir da zweifelsohne schon sehr weit sind, aber noch nicht am Ende. Und äh, kümmert sich gleichzeitig auch ähm, um die Reduzierung von Armut von benachteiligten Kindern. Diese Organisation besteht schon seit über 100 Jahren. Und manche Strukturen kommen mir auch so vor. So, ähm, kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf. Und ansonsten ähm, bin ich noch in ja, äh, der Region hier in einer politischen Partei. Im Moment aber Absolut inaktiv. Das ist einfach eine Fokus- und Zeitfrage. Ähm, ist auch kein klassischer Verein, aber auch ähnlich organisiert. Also wöchentliche Treffen, äh, Diskussionen, kleinere Projekte, die man so äh, gestaltet. Und ansonsten kriege ich aus dem direkten Umfeld ähm, noch zwei Vereine mit. Ähm, bei uns zu Hause haben wir das so aufgeteilt, dass sich mein Mann mehr um das Thema Organisation äh, mit der Schule zu tun hat kümmert. Und ähm, da ist er in zwei Fördervereinen, einmal von der Kita und auch von der Grundschule. Natascha.
3: Ich kann, ja, ich kann gerne weitermachen. Also ich habe vorhin ja eingangs schon gesagt, dass ich Pfadfinderin bin. Das heißt, ich bin in einem Pfadfinderverband, ähm, allerdings tatsächlich im Moment nicht aktiv tätig. Aber ich glaube, als Hintergrund ist schon wichtig, dass ich bis im Sommer oder Herbst letzten Jahres sehr aktiv war, also als Bundesvorstand, das heißt der Verband ähm, ist über mehrere Ebenen aufgebaut, also von ähm, Gruppen vor Ort bis über Länderebenen und eben dann die Bundesebene als Verbandsebene und mich mich da sehr, sehr viel mit diesen äh, Führungsstrukturen beschäftigt habe. Ansonsten ist es tatsächlich so, dass es das bei mir dazu geführt hat, dass ich den totalen jetzt erstmal gar nicht mehr Flash hatte ab seit Sommer und deswegen gerade überhaupt nicht aktiv bin in einem Verband, wenn man sowas wie Fitnessstudio-Club und so alles nicht dazu zählt, was, was ja irgendwie anders wirtschaftlicher sozusagen wiederum ist und ich aber auch passiv tatsächlich noch in meinem Heimatort sozusagen im Förderverein der Feuerwehr bin. Aber da tatsächlich eben einfach auch gar nichts machen. Ich war früher tatsächlich aktives, aktives Feuerwehrmitglied, aber das ist jetzt auch schon diverse Jahre her, seitdem ich da halt weggezogen bin. Ist das nur noch so ein, ein mentale Unterstützung, weil ich es halt grundsätzlich ganz gut finde.
1: Dann würde ich mit meiner Vereinshistorie auch, auch mal aufwarten. Also es ist tatsächlich relativ divers. Ich bin aktiv, äh, passives Mitglied der Bergstreser Bayern Buben. Das ist ein Bayern-München-Fanclub, der sich damals gegründet hat und in Deutschland. Braucht man ja sieben Menschen, um einen Verein zu gründen. Und ich war die Hans Wurst, der siebte, der an diesem Tag auf der Couch saß. Ich bin weder Bayern-Fan noch irgendwas, aber ich bin sozusagen in dem Verein. Ich habe gesagt, ich gründe mit, aber nur wenn ich immer drin bleibe und nie was zahle oder mitmachen muss. Also das ist sozusagen mein eines. Da war ich sehr tief involviert, nicht direkt im Verein, aber sehr, sehr ähnlich. Das ist eine, eine Sozialunternehmen war es, Leonhard Unternehmertum für Gefangene. Da ging es eben auch um einen gemeinnützigen Zweck, nämlich Gefangene zu resozialisieren. Dann habe ich sehr enge Kontakte gehabt. Unsere Kinder waren im Waldorf-Kindergarten. Das war ein elterngetragener Verein sozusagen, also auch da sehr wirtschaftlich auch verknüpft sozusagen. Und dann habe ich ursprünglich mal Sportmanagement tatsächlich studiert und da ging es natürlich auch um Vereine, um Verbände und diese ganzen Strukturen, die es da in Deutschland in insbesondere gibt, also ein sehr, sehr sehr breites und tiefes Feld, was auch mit der Wirtschaft natürlich da auch wahnsinnig verknüpft ist und äh, da haben wir sehr viel in der Theorie, aber auch in der Praxis erlebt, was da tatsächlich Führung in den Vereinen und in den Strukturen da bedeutet. Andi, Vereine in
4: Berlin? Ja, ich muss mich absolut outen. Ich bin in keinem Verein. Ähm, ich war mal ganz lange in einem Fußballverein als äh, Jugendlicher, als Kind. Ähm, aber ich habe vereinsähnliche Strukturen, glaube ich, kennengelernt ähm, durch mein Hobby und ich verrate nicht, was es ist. Das müssen die Leute irgendwann rausfinden. Ähm, von daher kann ich, glaube ich, so von von der Seite ein bisschen was dazu beitragen. Aber nee, ich bin nicht aktiv im Verein und komme mir gerade in der Runde ganz, ganz schlecht vor.
0: Patrick hat ja schon angedeutet, warum er ein berechtigter Stargast heute ist ähm, mit seinem Sportmanagement-Studium weil das ja hauptsächlich natürlich in Vereinsstrukturen dann abgebildet wird. Ähm, das Wort Vereinsmeierei ähm, habe ich ja am Anfang schon genannt. Ähm, wie würdest du Vereinsmeierei mit der, ähm, Systemtheorie-Brille beurteilen? Das ist jetzt eine fiese Frage. Das ist ein ganz, ganz direkt, direkt das Thema, warm eröffnet. Du darfst du Minuten drüber nachdenken?
1: Nö, gar nicht. Das ist ja viel, dieses Wort Vereinsmeierei mhm. beschreibt ja sozusagen, da versucht die Kultur, die das die Vorurteil dazu beschreiben, dass das irgendwie ein Geklüngel ist, dass das irgendwie sich um Netzwerke dreht, um Strukturen, die sich da ausbilden. Ja? Aber das, was ich sofort damit verbinde, ist natürlich, dass ähm, die Menschen in einem Verein sich treffen, um ein Problem zu lösen. Ja? Dieses Problem ist da nicht wirtschaftlicher Natur, sondern man braucht einen Fußballplatz, um Fußball spielen zu können. Man möchte Kindern helfen, diese Problem da in der Welt zu lösen. Also man schart sich sehr in Deutschland formal strukturiert, nämlich in einem Verein, der natürlich auch die sieben Vereinsmitglieder zur Gründung haben muss und im Vereinsrecht verankert und so weiter. Aber eigentlich schart man sich um ein Problem. Und Deswegen ist da sozusagen diese lubansche Systemtheorie und ne, Probleme schaffen Teams und diese ganzen Stichworte sind da für mich sehr, sehr nah tatsächlich.
0: Das könnte ja im Umkehrschluss bedeuten, dass die Vereinsmeierei kann noch so groß sein, wenn ähm, der Zusammenschweiß und der Zusammenhalt dann durch die, die, das gemeinsame Problem groß genug ist, dann hält das, das die größte Vereinsmeierei auch aus und deswegen bleiben die Leute dann beisammen. Ist das so?
1: Ich glaube schon, man kriegt ja, das ist ja wahnsinnig, was was da so geredet wird. Ja. Also wenn man dann irgendwie diesen Bezug immer zu diesen Meetings in Teams und Unternehmen weiß. Also die Leute gehen freiwillig in ihrer Freizeit abends in ein Vereinsheim und diskutieren mit den Leuten, auf die die gar keinen Bock haben. Die ganzen, Das machen die teilweise ihr Leben lang. Ja, Das ist totaler Wahnsinn. Das, wozu wir uns bei der Arbeit zwingen müssen, machen wir. Änder den Kontext und das Verhalten und so weiter. ja, Machen wir abends freiwillig. Das ist total schizophren. Ja, aber das Problem ist da stark genug. Bei der Arbeit ist es halt dann irgendwann Bums. wo man sagt, nein, das ist halt nur die Arbeit. Ja. Da löse ich ja nicht so ein Problem. Aber im Verein wird es auf einmal total relevant. Da sind es meine Kinder, da ist es mein Erlebnis in Kambodscha, da ist es mein Umfeld in der Feuerwehr in Dingenskirchen und der Andi auch in seinem Umfeld, da ja, in seinem Fastverein. Ja. Das, 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 das zieht, das ist das, glaube ich, wo Unternehmen hinwollen. Die finden nur keinen so extern referenziertes, oder oftmals kein so ein extern referenziertes Problem, wo die Leute sagen, geil, das will ich lösen. Das Problem des Kunden will ich so, so dringend lösen, dass ich bereit bin, mich selbst zurückzustecken. Und im Verein machen die das auf einmal.
2: Ich denke, das ist ein schönes Beispiel für das Menschenbild. Also wir hatten das ja auch ähm, in der Ausbildung Menschenbild nach McGregor, bin ich jetzt ein X- oder ein Y-Mensch, ähm, nochmal kurz zur Einordnung, bei den X-Menschen geht man davon aus, dass sie extrinsisch motiviert werden müssen, dass sie immer einen Anreiz brauchen, dass sie eigentlich gar nicht willens sind zu arbeiten ähm, und immer dahin gestupst werden müssen und kontrolliert werden müssen und, 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 und. Ähm, wir gehen ja ganz stark von dem anderen Menschenbild aus, dass eben jeder Mensch ähm, der Aufgabe nachgeht, um auch wirklich wirksam zu sein. Und ich finde, die Vereine sind das beste Beispiel, weil wie du schon gesagt hast, die Leute gehen da abends freiwillig hin, opfern ihre Freizeit, um etwas zu erreichen. Und ähm, das natürlich in einem ganz diversen Umfeld, der eine möchte eben einen sauberen Platz haben, um Fußball zu spielen und der andere möchte sich, äh, möchte wirksam sein, um äh, etwas gegen Kinderarmut zu tun oder sich für Tiere zu engagieren oder was auch immer. Aber ich denke, das ist wirklich äh, eins der besten Beispiele, mit dem man kommen kann, wenn es um das Thema Menschenbild geht.
4: Ich würde sogar noch äh, etwas hinzufügen wollen, weil bei Vereinen fällt mir gerade auf, ist äh eine Mitgliedschaft beinhaltet. Die haben wir in Organisationen ja implizit auch. In den Vereinen ist sie ja wirklich konkret äh, verankert. Also da musst du ja einen Mitgliedsbeitrag äh, bezahlen. Muss dich wahrscheinlich irgendwie auch mit 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 äh, irgendeiner Unterschrift dazu bekennen, dass du Mitglied bist. Und die kann man dir ja wieder aberkennen. Das ähnliche Prinzip haben wir in Organisationen auch. Ja? Nur, dass es wahrscheinlich bei einer Organisation für den einen oder anderen äh, etwas existenzieller dann wird, wenn, wenn die Mitgliedschaft aberkannt wird. Aber äh, auch da in dem Verein ähm, sind Mitgliedschaften auf jeden Fall gegeben und, äh, soweit ich mich erinnern kann, auch ganz viele Reglements, die sogar explizit gemacht werden. Also die meisten Vereine haben, glaube ich, sogar eine Satzung und ein bestimmtes Regelset. Nichtsdestotrotz äh, würde mich jetzt mal aus der Runde interessieren, wie oft werden denn diese Regeln umgangen, wie oft beobachtet man denn da eigentlich Regelverstöße? Also die Hinterbühne
0: ist ja dann die Vereinsmeierei, dass man dann mit dem Vorstand spricht und sagt hier, wir regeln das mal unter uns, damit auf der Mitgliederversammlung die richtige Abstimmungsergebnis dann erzielt wird, ähm, weil also die internen Seilschaften gibt es ja in Organisation genauso wie in, in einem Verein. Im Verein würde ich jetzt, je spontaner ich darüber nachdenke, sagen, dass sie wahrscheinlich wichtiger sind, weil es weniger formale Hierarchien gibt. Oder auch nicht. Es gibt aber einen entscheidenden Unterschied und zwar Gehalt. Das gibt in Vereinen nicht.
3: Ich würde den Begriff für formale Hierarchien, ich glaube die gibt schon, aber ich glaube formale Macht ist, hat zumindest einen geringeren Status. Also ich würde nämlich sagen, in Vereinen ist dieses Thema Partizipation unfassbar groß. Also dieser Gedanke, möglichst viele und möglichst alle irgendwie mit einzubinden, ist viel viel stärker als das in wirtschaftlichen Organisationen ist und da ist auch da kommt glaube ich dann nämlich dieser Hinterbühne auch noch ein höherer Gedanke zu, wenn ich nämlich irgendwie jede Entscheidung, die ich treffe, welche Strategieprogramm ich gehe oder ob ich weiß ich nicht, mein nächstes Lager halt in Timbuktu oder in Hintertupfing mache oder so, das wird alles partizipativ entschieden und da ist glaube ich die Hinterbühne unglaublich wichtig, dieses äh, mein Pfadfinder wäre es, äh, das, das gemeinsame Singen am Lagerfeuer, während man eben abends nochmal kurz ein bisschen drüber spricht, wo man jetzt dieses Lager macht oder so. Also ich glaube, das hat eine noch viel höhere Intensität und noch viel mehr, als das eben in wirtschaftlichen Organisationen ist, weil dieses Thema Macht halt sehr verpönt ist. Hierarchien gibt es trotzdem, aber die haben weniger, denen wird das weniger zugesprochen.
4: Aber nichtsdestotrotz wird doch das Thema Macht in Vereinen auch ausge, ausgelebt, oder? Also ich kann mich dunkel erinnern, dass da Sätze gefallen sind wie, naja, der Typ kriegt sonst nicht auf der Reihe, aber hier als Präsi macht er einen auf dicke Hose. Oder jetzt ist er Kassenwart oder sie ist Kassenwart äh, oder Kassenwertin und äh, glaubt jetzt hier irgendwie anderen Leuten Vorschriften zu machen. Also beobachtbar ist es ja schon, dass da Leute aufgrund ihrer... Ähm, vermeintlichen formalen Macht äh, oder vermeintlich formalen Stellungen auch versuchen, Macht auszuüben. Wie ist das bisher bei euch so angekommen?
1: Also total, dieses Muster lässt sich da erkennen und man, man denkt ja auch, wenn man wenn man daran denkt, dass, dass Präsidenten oftmals große Sponsoren sind, ja auch in der Fußball-Bundesliga, wo man jetzt sagt, okay, die Einflussnahme von Investoren, ja Sponsoren, wenn man sich anguckt, wer an der Spitze der Vereine ist, ja, also und, und wie kontrovers es auch diskutiert wird, da wird viel viel erkauft sozusagen, die formale Macht, eben präsidiale Ämter oder sowas, aber die eigentliche Arbeit Passiert dann auf der Hinterbühne und gar nicht zwingend sozusagen im Gespräch mit dem Präsidenten oder mit dem Vorstand, sondern hintenrum. Ne? Da, da passiert es am Platz irgendwie eine Wer, da wird ja auch beäugt die ganze Zeit, wer, wer leistet die Arbeitsstunden, ne, wer kauft sich da frei. Und ein großes Ding ist einfach auch diese ständige Veränderung von den Vereinen. Wir haben ja da auch bei Vereinen, hier hat ja jeder sein, sein Bild im Kopf. Deswegen ist ja Verein auch so ein Flutschbegriff, würden wir in unserer Welt auch sagen. Ja. Weil jeder kann dazu irgendetwas sagen. Jeder hat eine Erfahrung gemacht. Ja, aber was ist denn ein Verein? Ab wann ist der auch professionell? Na, Hunter, du hattest gesagt, da gibt es keine Gehälter. Also da gibt es ganz schnell ganz große Gehälter. Die sind richtig große Vereine. Postsport-Ein-Verein. Ulm, glaube ich, ist das Deutschland größter Verein. Tausend Mitglieder, ja, da ist richtig, da, da rollt der Rubel, die die müssen sich auch mit der Wirtschaft sozusagen, ja, mit der externen Referenz messen, Fitnessstudios, war ein Riesenthema und es ist nach wie vor. Die haben ja auch so ein komisches Businessmodell, was es gar nicht gibt und was man auch gar nicht außerhalb von Deutschland kennt oder auch versteht, passive Mitgliedschaft. Ja, also das ist auch so was komisch, da bezahlt jemand ich mein Geld, dass der Verein weiter existiert, von dem ich überhaupt gar keinen Nutzen habe, nur weil ich den Verein unterstützen will und solche Dinge, ne? Aber das ist gerade auch total interessant, dann zu sehen, wie, wie, diese Machtstrukturen sich dann da tatsächlich formal ausbilden, wie auch gewählt wird. Das ist ja auch total kompliziert und jedes Jahr Rechenschaft, der Vorstand muss dann irgendwie auch tatsächlich ähm, entlastet werden von den Mitgliedern, und da müssen so und so viele Mitglieder müssen bei der Mitgliedsversammlung dabei sein, sonst, sonst, sonst zählt der ganze Krempel nicht, der ist auch ein Schriftführer also komische Dinge, ja. Aber Macht und Führung, wie die sich da ausbildet, ist super interessant zu, zu beobachten, weil es total parallel ist mit der, mit der Wirtschaft, was da passiert, also von der Mechanik her.
4: Das ist ja super spannend. Ne? Das heißt, wir müssen gedanklich oder in unserer Diskussion auf jeden Fall trennen zwischen einem wirtschaftlich florierenden Verein und einem, ich sage es jetzt mal, gemeinnützigen Verein, der keine Einnahmen in dem Sinne hat. ne, Weil also was mir gerade so spontan eingefallen ist, hat dann ein Verein, der äh, eine wirtschaftliche Komponente mit mitbedient, hat der dann auch externe Referenzen. Also ko konzentriert der sich sozusagen auf eine Art Wertschöpfung als Verein. Also spontan würde mir jetzt ein großer Fußballverein einfallen, äh, der, der dann irgendwie äh, versucht, natürlich möglichst... Erfolgreich zu sein, um, um große Verkäufe, Werbedeals und einigermaßen in die Richtung irgendwie Dinge einzufahren, um sich wirtschaftlich zu tragen oder Geld sogar verdienen. Und dann gibt es ja auch Vereine, wie jetzt, ich nehme jetzt einfach mal an, dass die Pfadfinder keinen, keinen wirtschaftlichen Anspruch haben, ähm, die da einen ganz anderen Ansatz fahren, also wo, wo äh, die Referenzen gar nicht extern sind. Oder wie muss ich das verstehen?
3: Ja, ich, ich glaube, ich würde tatsächlich das nicht an der Gemeinnützigkeit festmachen, weil natürlich auch zum Beispiel ein Pfadfinderverband in dem Fall Einnahmen hat, nämlich die Mitgliedsbeiträge wie jeder Verein und die natürlich vernünftig sinnvoll ausgegeben werden und es tatsächlich beim Gemeinnützigkeit auch noch den Anspruch gibt, dass man eben keine Gewinne machen darf. Das heißt, im Sinne von, wenn ich horte, wird es auch schwierig. Also ich habe durchaus auch einen wirtschaftlichen Anspruch, der halt ist, nicht möglichst viel einnehmen, sondern mein Geld, was ich einnehme, durch Mitgliedsbeiträge halt auch gut und sinnvoll sozusagen für die richtigen Dinge auszugeben. Und das wiederum fördert auch wieder Machtstrukturen. Was sind die richtigen Dinge? Wo soll das Geld hinfließen? Also deswegen würde ich auch nochmal die Frage stellen, ob wirklich, wenn wir über diese Systeme sprechen, ne, in was für ein System sind wir unterwegs, ist das wirklich der Vergleich der, der am nächsten nicht das Wirtschaftsunternehmen? Oder ist es nicht eher, ich hätte immer den Verdacht, eher das ist eher so die politische, Schiene, weil ich fand das Agieren in einem Verein unfassbar politisch. Also, das fand ich noch höher ausgeprägt. Also gerade eben, was Patrick auch schon sagte, mit den Wahlen. Ich muss mich erstmal Wahlen wählen lassen. Ich muss erstmal einen Wahlkampf betreiben. Ich werde halt nicht einfach so irgendwie Kassen warten, sondern ich brauchte erstmal eine Menge an Leute hinter mir, muss erstmal irgendeine Art Programm aufstellen. Und dann muss ich das vielleicht auch einhalten oder nicht. Also das finde ich, da finde ich diese, diesen Vergleich zur Politik fast näher liegender als zur Wirtschaft, wenn ich ehrlich bin.
0: Kann man also vielleicht sagen, dass wir hier eine Mischung von sozialen Systemen haben? Also quasi ein die Mischung des sozialen Systems Politik, wo, wo so Macht und Nichtmacht geht. Und dann haben wir aber auch Elemente einer wirtschaftlich oder gewinn-, also entweder gewinnorientierten Organisationen, wenn wir irgendwie einen Sportverein haben. Ähm, bei der Gemeinnützigkeit wird das natürlich mit der Gewinnorientierung so ein bisschen schwieriger, aber da haben wir auch diesen Aspekt, Natascha, den du gesagt hast, naja, auch eine gemeinnützige Organisation ähm, hat diesen wirtschaftlichen Aspekt sinnvoll, mit dem Geld umzugehen. Ähm, das heißt, wir haben einmal eine Mischung von sozialen Systemen, welches es halt dann... Vielleicht eine Ursache sein kann, warum es so schwierig ist und vielleicht, warum auch formale Macht ein bisschen diffuser organisiert ist als in einer wirtschaftlich orientierten Organisation.
1: Total, weil, weil da kommt noch ein, ein, ein Subsystem hinzu, das ist das Subsystem der Familie, bei dem es ja darum geht, Liebe zu verteilen. Mhm. Und Verein ist Liebe pur. Ja, Da sind Emotionen, ne? da ist auch wirklich, und wenn 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 Liebe auf Macht trifft, ja, das ist echt, da, da zerreißen sich auch tatsächlich die Vereine. Ja, und ich glaube, es würde Vereinen, und ich hatte ja mit meiner Frau mal überlegt, ein, ein, ein Buch zu schreiben, wo es darum ging, einfach auch diesen eher vielen tollen ehrenamtlichen Menschen, die aus allerlei Berufen und, und, und Herkünften kommen und so weiter, so ein bisschen Werkzeuge auch an die Hand zu geben, wie, wie die sich denn organisieren können, welche Tools es gibt, um Entscheidungen zu treffen, wie man einen Rahmen aufbaut, der kann technischer Natur, sein, aber auch Kommunikation, also ne, damit beschäftigen, sich, beschäftigen wir uns, ja aber so Menschen, die das gar nicht so überhaupt auf dem Deckel haben, was es da gibt und welchen Rahmen man gestalten kann, innerhalb dessen dann ein Unternehmen, ein Verein tatsächlich auch kommunizieren kann. Ja. Das, das fehlt auch, glaube ich, und auch die Möglichkeit überhaupt, diese Fragen, die die, die Andi auch gestellt hat. So, ne? Wenn wir ein, also das sind ja alles Gedankenexperimente, die man machen kann, die aber vielleicht auch helfen können. Ne? So solche Fragen, wenn wir ein Wirtschaftsunternehmen wären, was wäre denn unsere Wertschöpfung, als jetzt Handarbeiter an kambodschanischen Kindern? Was ist denn da die Wertschöpfung? Das heißt ja gar nicht, dass man damit Geld verdienen muss, muss, aber um rauszubekommen, was ist die externe Referenz? Ja, Also wer kauft unsere Leistung des Vereins eigentlich ein? Und darüber dann auch nur diese ganzen Sachen der der der, der Kernkompetenz auch rauszubekommen. Was ist denn unsere Kernleistung? Der Markt sagt es, also die kambodschanischen Kinder, das ist jetzt sehr konstruiert, da müssen wir mal drüber nachdenken, die kambodschanischen Kinder entscheiden, was ist deine Kernkompetenz deines Vereins? So Und darüber kannst also, du dann auch tatsächlich irgendwie stricken, was ist denn da wichtig, was ist der Kern des Vereins und darum etwas tatsächlich bauen. Und diese Perspektive fehlt, glaube ich, vielen Vereinen, sich das überhaupt mal anzugucken, weil es so nativ ist. Wir machen hier, wir sind Skat-Club, gleich spielen wir Skat und zwar jeden Donnerstag. Also ihr könnt
0: mich gleich wegen der Kaltschneuzigkeit rausschmeißen, aber der Spendenmarkt ist ein total kapitalistisch organisiertes Markt. Ähm, da wird das Produkt einer Patenschaft verkauft und dann muss diese Patenschaft äh, möglichst gut das Gefühl transferieren, was Gutes getan zu haben und das ist total kapitalistisch organisiert und dann, dass das Produkt was verkauft wird und jetzt äh, könnt ihr mich rausschmeißen, aber das ist manchmal auch ähm, im Bereich der Entwicklungshilfe auch die traurige Realität. Aber das ist vielleicht nochmal ein eigenes Thema wert.
2: Ja, also das äh, auf jeden Fall auch die ganze Marketingmaschinerie, die da losläuft. Also ähm, ja, das äh, ist schon ist schon beeindruckend. Da kann manches Wirtschaftsunternehmen nicht mithalten, was da äh, investiert wird. Oh ja, ja. Ähm, zu den Unterscheidungen, wir haben es glaube ich immer mal gestriffen, aber ähm, die Frage ist ja auch, was ist denn die Währung in so einem Verein? Also wir hatten jetzt schon in der Familie, ist es Liebe, ist es im Verein vielleicht manchmal auch, ähm, mindestens Zugehörigkeit oder nicht. Ähm, dann haben wir Vereine mit wirtschaftlichen Aspekten, fällt mir übrigens noch der ADAC ein, ist glaube ich auch ein sehr großer ähm, Verein, bei dem viel ähm, Geld über den Tisch geht. Und ähm, ja, im Wirtschaftsunternehmen ist es eben äh, die wirtschaftliche Daseinsberechtigung, also ähm, ein funktionierendes Unternehmen, was äh, mindestens Umsatz und im besten Fall auch noch Gewinn macht. Ist es aber vielleicht manchmal auch einfach nur Wirksamkeit, ein Rahmen, in dem Menschen wirksam werden können?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, dieses, was wir auch eingangs hatten, dieses Problem, ne, diese, diese Wirksamkeit, ein gemeinsames Problem zu haben und wenn man das Wort mal auseinandernimmt, nimmt, der vereint, das nimmt man ja so hin, aber es ist ja vereint. Ja, also es vereint der Feind, das gibt ja diese, diesen Ausspruch, ne, dass man sagt, okay, man hat es keine Ahnung alle gegen den Taliban, so, und wenn der Taliban besiegt ist, dann zerbricht diese Allianz sozusagen in die Einzelteile wieder, ja. Und dieser Verein, der hat einen Zweck, einen Sinn. Er vereint die Menschen um diesen Zweck herum, um diesen Sinn, nämlich Skat spielen zu können. Man braucht sich auch gegenseitig. Das ist ja, man kann ja nicht alleine Skat spielen. Ne? Das ist ja so, so, so wie Zeit. Also wenn ich irgendwie alleine im Verein bin, das ist ja echt, das geht ja um diese Gemeinschaft tatsächlich. Wahrscheinlich
0: fällt mindestens einmal pro Tag, irgendwo in Deutschland, in irgendeiner krisenbehafteten Vereinsdiskussion der Satz, Leute, wir wollen doch alle das Gleiche.
1: So wie in jedem Unternehmen das ist mindestens einmal ein Ding. Mhm. Das so, jetzt trafen <lacht> wir uns auf und jetzt kommen wir, um was geht es denn hier eigentlich? Es geht darum, dass wir...
4: Meine Stand oder Standardantwort darauf ist eigentlich, ja, wir wollen vielleicht das Gleiche, also was ich auch immer challengen würde, aber wir haben alle einen unterschiedlichen Weg dahin, deswegen knallt es auch oft. Aber ich finde es super spannend, also Patrick hat ja schon mal angedeutet, ne, da sind relativ viele Systeme wahrscheinlich unterwegs, alles äh, vereint äh, im Verein, äh, schönes Wortspiel. Ähm, ich bin ja selber nicht in einem Verein, ich bin nur gerade irgendwie wahnsinnig irritiert darüber, dass Leute das trotzdem mitmachen. Also ne, dass ich bin schon immer sehr irritiert von der Leidensfähigkeit, die manche Menschen in ihrem Beruf haben. Da erkläre ich sie äh, mir oft durch, durch sozusagen die, die, die Notwendigkeit. Ne? Also man muss sich ja irgendwie äh, seine Miete, sein, seine Brötchen leisten können. Aber im Verein ist das ja nicht gegeben. Ich kann ja jederzeit aus diesem Verein austreten, aber es gibt wahrscheinlich auch eine wahnsinnig große Anzahl an Menschen, die sich im Verein nicht wohlfühlen mit den Strukturen des Vereins, aber trotzdem drin bleiben und ist ist es das, sind sie der Überzeugung, dass sie da einen Purpose haben und den verfolgen und dann auch ihr, ihr Leid in den Kauf nehmen, dass da der Präsident nicht in Ordnung ist, dass die Regelwerke irgendwie nicht in Ordnung sind, was was denkt ihr?
1: Ich glaube, das, das ist, das, ich habe mich auch wirklich damit beschäftigt und ich fand es faszinierend, ich habe eine Hypothese anzubieten, mehr ist es tatsächlich nicht, ja, in unserer Gesellschaft, wir alle sind ja total zielorientiert. Ja, wir wollen im Verein sein, Sport zu machen, um Meister zu werden, um die Zeiten zu verbessern und so weiter. Ja, ich glaube aber, dass ganz viele Leute oder auch ein ganz starker Antrieb ist, einfach diese Tätigkeit, um der Tätigkeit willen tatsächlich zu tun. Das dieses, dieses Hobby. Weißt man beneidet, man belächelt ja Hobbys. Ah, mal, Garten und so weiter. Aber eigentlich findet man es ja geil. Der hat ein Hobby. Das ist so total absichtslos. Ne? Dieses Spazierengehen, das macht man nicht, um Strecke zu machen oder so, sondern das macht man um Spazierengehens Willens. Und ich glaube auch diese Vereine, da findest du dieses Hobby. Das ist äh, du, na, das, das, du, du, bist Teil dessen, um Teil dessen zu sein. Es ist so ab, so schön absichtslos. Aber du hast trotzdem einen Grund, hinzugehen da kriegst du auch Zielorientierung mit, weil wenn du dann in der Mannschaft spielst, dann hast du diesen Wettkampf, diese Zielorientierung wieder, die uns auch allen irgendwie gut tut, die wir auch irgendwie wollen, kennen, sozialisiert haben. Aber dieser Anteil, dieses absichtslosens in einem Verein, der ist, glaube ich, ganz stark und den haben ganz viele, aber können es nicht verbalisieren.
0: Ist es die eigene Heldengeschichte? Hm. Ja, so ich bin,
3: also tatsächlich kenne ich den diesen Verein Begriff bringen. auch aus der Spiritualität sozusagen. ja, Und da bin ich auch gerade bei diesem Thema Ich Bin. Also was ist mein Ich-Bin und ich würde tatsächlich, die The also ich bin sehr bei der These und jetzt sozusagen aus der eigenen Erfahrung, was das alles mit mir seit letztem Sommer gemacht hat. Also ich war halt jahrelang, also ich kenne das seit der Kindheit, dass ich das bin, ja, und man, man man identifiziert sich so damit und man macht das ja eben, wie gesagt, was was Anni jetzt schon gesagt hat, man macht das aus einer Leidenschaft heraus, weil man irgendwie, man hat da eine hohe Leidensfähigkeit und man macht das aus einem gewissen Antrieb. Und wenn man das aufzugeben das macht halt auch mit mir als Mensch was. Also zu fragen, wenn ich da vorher etwas so freiwillig gemacht habe, wo ich mich abends mit beschäftigt habe und das aufzugeben, wo ich vorher mich irgendwie mit identifiziert habe, wo ich gesagt, habe, das macht mich als Mensch aus. Ich bin nämlich nur mein Job, sondern das macht mich als Mensch aus. Das dann aufzugeben und zu sagen, das lasse ich jetzt bleiben, das finde ich halt viel schwieriger ehrlich gesagt als einfach einen Job aufzugeben. So als weil das mich irgendwie so dieses mehr als Mensch triggert und das dann wegzulassen, viel
2: schwieriger ist, als einen Job wegzulassen. Ähm, in der Nichtregierungsorganisation, in der ich da bin, glaube ich, hat das auch noch den Aspekt des Status. Also, dass du sagen kannst, hier, ich bin mit dabei, ähm, ich tue was Gutes, diese Vereinigung steht dann auch immer in meiner Zeitung. Ähm, und auch diese, durch diese starren Strukturen und Präsidentschaft und, 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 was alles so dranhängt, hat das ja auch eine Außenwirkung. Und wenn die dann auch auf einmal wegbricht, dann ist das vielleicht auch ähm, ein Statusverlust.
3: Status wäre ja nach innen und außen dann quasi gerichtet. Ne? Also meine Eigen, mein, mein Status in meinem eigenen Wahrnehmung, den ich selbst habe und der Status, den ich glaube, den anderen mir zusprechen, weil ich Teil des Vereins bin.
2: Genau und nach außen einmal ähm, in diese Organisation hinein, in diesen Verein und natürlich wird der Verein an sich und du dann äh, in der Funktion dort auch nochmal von der ganzen Umwelt ähm, wahrgenommen, die nicht Teil dieses Vereins sind.
0: Aber das ist doch dann eine Heldengeschichte, oder?
2: Ja.
3: Vielleicht kannst du noch mal kurz definieren, was du unter Heldengeschichte verstehst. Nur falls jetzt jemand... Ähm, oh, also,
0: ich, das ist ja total unfundiert, ähm, aber ich kenne kenn das so, ähm, dass... Menschen mal stärker, mal weniger stark ausgeprägt, gerne ihre eigene Heldengeschichte schreiben. Ähm, und dann sah, und das hat viel mit Status zu tun, ich habe dies gemacht, ich habe jenes gemacht, ich habe das bewirkt. Das ist auch bei der Wirksamkeit, ja. Maren, du hattest ja vorher Wirksamkeit als Währung auch in die Markschale geworfen. Also wenn wir uns irgendwie darauf einigen können, dass die Teilnahme an einem Verein stark geprägt ist von dem Wunsch nach Wirksamkeit, von dem Wunsch nach Status. Ähm, Herzensangelegenheit ist sicherlich auch ein Begriff, der häufig im Zusammenhang mit Vereinen fällt. Ähm, dann wäre das für mich so die Vereinsheldengeschichte, um, um diesen Begriff mal jetzt zu präzisieren.
1: Ja, es ist ja auch oftmals diese, ich will gut über mich denken können. Ne? Also ich will was Gutes tun tun und will sagen, das ist richtig, das ist wichtig, mich dort zu engagieren. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen, ja, man kennt es aus aus den USA, wo es dann auch so heißt, ja, also musst du ja auch Teil von solchen Vereinen sein, von solchen sozialen, ein ne? bisschen hier in Deutschland ist der Rotary Club, ne, irgendwie, das ist ja so ein bisschen sein neues Segelboot, sein neues, sein, ne, seine Rolex ist halt irgendwie Mitglied im Verein, sich zu engagieren. Es ist en vogue, ist modern, das ist richtig, das gehört dazu. Du musst Teil dieser unwirtlichen Welt sein, etwas Gutes da reinzubringen, etwas zurückzugeben. Das ist ja auch so ganz tief bei uns verwurzelt, etwas zurückzugeben, auch wenn es klein ist. Und dann ist es nur in Anführungszeichen Zeit und Engagement.
3: Das würde ja heißen, es ist eine Art gesellschaftlicher Druck, aus dem heraus unsere Vereine bestehen. Dann wäre jetzt mal die Frage, ich, nach meinem Kenntnisstand, ist so das Thema Vereine schon ein starkes, sehr deutsches Phänomen auch, also du hast jetzt in einem Vergleich zu USA aufgemacht, aber all diese Bedürfnisse, die wir jetzt gerade in Vereinen zugeschieden haben, diese befriedigen, wie machen das andere Länder dann, wenn die Leute in anderen Ländern doch vielleicht wahrscheinlich, unterstelle ich mal, auch diese Bedürfnisse haben, aber es die Vereine nicht gibt, wie ist es denn dann da, wie befriedigen die Leute
2: da dieses Bedürfnis? Weißt das du, jemand? Ich kann mir vorstellen, dass es in einigen Ländern noch über das System Familie passiert weil die Gesellschaften noch nicht so stark diversifiziert sind wie bei uns, wo wirklich die Kernfamilie äh, in den meisten Fällen zusammenlebt mit äh, den eigenen Kindern, die gerade noch zu Hause sind und irgendwann sind die ausgezogen und bei uns kommen halt dann irgendwann in den allermeisten Fällen die älteren Menschen in ein Altenheim und in anderen Ländern ähm, leben eben die alten Menschen mit im Haus oder in unmittelbarer ähm, Umgebung und die Jüngeren, die im leistungsfähigen Alter sind, kümmern sich halt da und werden da wirksam.
4: Ich, ich kenne das
0: äh, aus dem... Ja, Andi?
4: Also ich wollte ganz kurz mal so den 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 Timekeeper machen. Ich gucke mal gerade so ein bisschen auf die Zeit ähm, und wollte vielleicht noch mal fragen, ob wir so eine Art Zusammenfassung machen wollen. Also, ob jemand mal sich traut, so alles, was wir jetzt in den letzten Minuten besprochen haben, zusammenzufassen. Ich kann auch Immer gerne der anfangen, der weil gerade eben so der Blick in meine Richtung kam. <lacht> <lacht> als als Nicht-Vereinsmitglied habe ich jetzt mitgenommen, dass äh, Verein offensichtlich auf dem äh, Subsystem Familie beru beruht und dass da ganz viel mit äh, Liebe und, und Zugehörigkeit äh, mitschwingt als Code. Ähm, und dass es wahrscheinlich oft Probleme gibt, wenn dann ein anderes Subsystem mit reinschlägt. Ne? Also wenn Politik dazukommt, wenn vielleicht Wirtschaft mit dazu kommt, vielleicht haben wir sogar auch äh, irgendwie sowas in die Richtung Medien habe ich rausgehört. Ne? Also so im Sinne von, ähm, wer wer kriegt welche Informationen, wer verteilt welche Informationen. Also ich glaube, dass da ein Sammelsurium von Subsystemen aufeinander schlägt und dann gibt es äh, die Probleme, die wir vielleicht so allgemein hin als Vereinsmalerei subsumieren.
1: Und ergänzend tatsächlich auch diese Nähe äh, zur Wirtschaft, also dass es tatsächlich sich um dieses Problem scharren ist und dass man, wenn man das mal irgendwie von außen versucht zu betrachten, was man bei der Arbeit erlebt, dass man, was man in so einem Verein erlebt, ist doch schon in den Mustern sehr, sehr ähnlich.
0: Dann hätten wir ja ähnliche Muster wie in einem Familienunternehmen, wo die Subsysteme Familie und Wirtschaft dann auch zusammenkommen, wobei wir dann bei Vereinen das Subsystem Politik noch mit drin haben. Also drei. Vielleicht macht es deswegen so kompliziert. Aber alle tun es sich an, weil es äh, um das große Ganze, um ganz quasi um das wichtige Problem und vielleicht auch um die eigene Wirksamkeit und die 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 Verbindung, die man sich ist dann eigentlich wird Teil zu der ähm, eigenen Identität. Man würde sich wahrscheinlich sogar vorstellen mit ich bin dies das jenes und ehrenamtlich in der Feuerwehr oder Ähnliches. Das findet man ja dann auch häufiger. Ne? Okay, ist das eine gute Zusammenfassung gewesen von, von dir, Andi und Patrick? Und, ähm, ich fand es total spannend, ähm, auch weil ich selber natürlich auf das Ergebnis gespannt war, was Vereinsmeierei ist, weil ich hatte ja gesagt, ich bin jeder von uns ist ein Verein. Ähm, es ist ähm, ich glaube, dass Vereine auch was Tolles sind. Jetzt haben wir so oft viel über die negativen Aspekte geredet, aber eigentlich machen wir das, weil es was Tolles ist. Ähm, sonst würden wir das alles nicht tun. Und es gibt viel Ehrenamt, welches vieles bewirkt. Ich glaube, das sollten wir jetzt nochmal unterstreichen, dass es ohne ehrenamtlich tätige Vereine würde ähm, unsere Welt wesentlich schlechter aussehen. Das sollte man einfach nochmal unterstreichen. Ähm, und Vielleicht kann man das so zusammenfassen. Ähm, diese Menschen, die ehrenamtlich tätig sind, äh, tun sich das an einfach um etwas Gutes zu tun um das mal so ins Positive <lacht> zu drehen ähm, Patrick vielen Dank für deine Teilnahme es hat mich und ich glaube da kann ich auch für die anderen sprechen sehr gefreut
1: ja, ähm, gern für deine
0: und äh, gerne wieder also es gibt sich äh, gibt bestimmt genug Themen zu denen wir uns noch mal zusammensetzen
4: können Spätestens wenn wir über Försterei reden. Und das war ein Insider. Oh. Ja. Oh. Ähm,
1: jetzt habe ich am Anfang die Katze eingebracht und dann gar nicht konkretisiert. Das muss ich vielleicht.